0: Hallo, guten Abend, Depot 3 Willkommen Sonntagabend zu dem Thema, zu dem schwierigen Thema, zu dem guten Thema, zu dem herausfordernden Thema. Ähm, ich vergebe dir. Oder äh, wahrscheinlich der schwierigste Satz überhaupt, den man so über die Lippen bringen kann. Ich vergebe mir selber oder ich vergebe dir. Aber ich glaube, Vergebung ist etwas, das extrem herausfordernd, extrem schwierig ist. Ich kann mich erinnern, wo ich vor vor Jahren in der Ostschweiz in der Kirche bin am, am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst kommt eine Frau auf mich zu und sagt hey ich du nicht unbedingt zu mir heim komm mein Ma ist krank die im Bett und äh, ich möchte dass du für ihn bettisch und was sie mir sagt Kommst du musst nicht heim für meinen Magen beten, sagt mir Jesus. Du musst nicht nach Hause gehen, für den Magen. Du musst nur sagen, er soll vergehen. Denn Bitterkeit ist wie ein Wurmfraß in der Knochen. Und dann sage ich, was ist denn mit dem Mann? Sagt sie, er hat dermaßen Klenkschmerzen, dass er nicht aus dem Bett rauskommt. Und dann sage ich ihr aber los, was mir Jesus gerade gesagt hat, ist, Bitterkeit ist wie Wurmfraß in den Knochen. Was ist denn mit dem Mann los? Da sagt sie, weisst er kann einen Pastor und der Ältesten, er kann nicht vergehen. Vor Jahren ist etwas passiert. dermaßen der dermassen ein Hass in seinem Herz und seit Jahren wird er kränker und kränker. Und ich denke, man kann sich nicht anders als einfach selbst bestrafen, wenn man nicht vergeht. Vergeben ist es loslassen. Und ich glaube, wenn ich jetzt durch drei durchgehen und wenn ich vor allem mit den Mann einmal reden unter vier Augen, wie steht es mit der Beziehung zu deinem Vater? Ich glaube, jeder von uns hätte irgendetwas zu erzählen. Ich habe damals, als ich jünger war, hätte ich meinen Vater lieber auf den Mond geschossen, und zwar ohne Retorticket. Und heute bin ich selber Vater, und ich weiß wie schnell dass man Fehler macht wie schnell dass man etwas sagt und etwas tut, wo man sich nachher greuig ist, und man nicht mehr gut macht Ja, man kann gehen und man kann sagen, es tut mir leid, bist du gut, vergib mir. Aber der Schaden ist angerichtet. Und irgend so ein schlechtes Wort ist wie eine Saat ins Herz gepflanzt. Und... Die andere Person mag vielleicht Jahre später zu dem Punkt kommen und sagt: Jawohl, ich, ich vergebe dir jetzt von ganzem Herz, Ich löse mich nochmal von dem, ich, von diesen Festlegungen, von dieser Verletzung, die damals passiert ist. Offenbar ist es also so, dass Vergebung dermassen wichtig ist oder die Folge vom Nichtvergeben dermassen gross ist, dass in den USA neue Studien gemacht worden sind zum Thema Vergebung. Die möchte ich euch vorlesen. Ihr müsst jetzt halt zwei, drei, vier Minuten zuhören. aber es lohnt sich einfach mal hineinzulosen. Was sagt die moderne Wissenschaft zum Thema Vergebung? Studie Vergebung Verzeihen als Wundermittel. Vergeben macht gesund, erneuert kaputte Ehen und beugt Verbrechen vor. Wow, was für eine Ansage würde ich sagen. Das heißt ähm, verzeihen ist in den USA ein neuer Forschungszweig geworden. Berichtet die Ärztezeitung und die Ärztezeitung ist nicht irgendwas wie ein Käseblatt, wo verkauft wird, sondern effektiv die Ärztezeitung sagt, das ist so wichtig, das Thema Vergebung in der Forschung anzugehen. Hinter dem Kongress steht die Kampagne für Vergebensforschung. Stifter haben der Kampagne 7 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, um wissenschaftliche Projekte rund ums Verzeihen zu finanzieren. Hey, 7, Millionen, 7 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, zum Studien über Verzeihung zu machen. Offenbar ist die Folge des Nichtverzeihens so teuer, so viele Milliarden kostet Krankheit, oder durchs Nichtverzeihen hervorgerufene Krankheiten, dass es besser ist, wir investiert sieben Millionen in die Forschung und das herausfinden, was Vergebung alles an Krankheiten hervorruft. 46 wissenschaftliche Studien zur Kraft der Vergebung, darunter auch viele medizinische, hat die Kampagne in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse auf der Konferenz präsentiert wurden. Um das so gesunde Verzeihen auch praktisch unter die Leute zu bringen, findet gleichzeitig eine zweite Konferenz statt, Helping People Forgive. 400 bis 600 Klinikärzte, Psychiater, Psychologen, Sozialarbeiter, Krankenschwestern, Pfarrer und andere kommen hier zusammen und diskutieren, wie man Menschen helfen kann, zu vergeben und zu vergessen dass Ärger und ungelöste Probleme krank machen können, ist bekannt. So soll Verzeihen den Blutdruck senken und es wurden auch niedrigere Cortisolwerte gemessen. Cortisol ist ja ein Stresshormon und wenn jemand nicht vergehen kann, dann schüttet offenbar der Körper ständig so Stresshormon aus und dann ist der Körper ständig unter Strom. Und wenn der Körper 10, 20, 30 Grad unter Strom ist, ist er hundertprozentig irgendwann unterm Strich einfach krank. Hoffentlich nicht schwer krank, aber krank ganz sicher. Eine andere Studie des Psychiaters der Duke University in North Carolina hat sich mit Rückenschmerzen und Depressionen befasst. Dr. Carson hat gezeigt, dass Verzeihen nicht nur chronische Rückenschmerzen und Depressionen lindern kann, sondern auch vor einer Chronifizierung von Schmerzen schützt. 44 italienische Ehefrauen, alle stark übergewichtig. Und typische Frustesserinnen nahmen ab, nachdem sie gelernt hatten, ihren Männern alle die Kränkungen zu verzeihen, die sie ihnen angetan hatten. Vergeben hat außerdem eine günstig, einen günstigen Einfluss in, den Reha, in der Rehabilitation von Patienten mit Wirbelsäulenproblemen. Jetzt seid der. Äh, Nietzsche sagt, ja, äh, Vergebung ist nur etwas für äh, Schwache, ein Zeichen von Schwäche. Dem widerspricht die Studie aus den USA zu 1000%, 10 mal 100 und sagt, Verzeihen ist Schwerarbeit. Offenbar kann das kaum jemand so von selbst. Deshalb haben die Verzeihensexperten Kurse entwickelt, in denen das Vergeben gelernt werden muss und kann. Das funktioniert in einer weiteren Studie, dass das funktioniert, wird in einer weiteren Studie nachgewiesen. Der Psychologe Frederick Laskin von der Stanford University in Kalifornien hat 259 Bürger aus dem Raum San Francisco sechsmal zu 90 Minuten Sitzungen eingeladen, in denen Verzeihung geübt wurde. In dem Kurs diskutieren sie über Schmerzen, die ihnen zugefügt worden waren, hörten sie Vorträge, führten sie innere Gespräche mit den Übeltätern. Den meisten Probanden ging es nachher besser. 70% gaben an, weniger Schmerzen als vorher zu empfinden. 27% hatten auch weniger physische Symptome wie Rücken oder Kopfschmerzen, Schwindel oder Schlaflosigkeit. 15% gaben an, nicht mehr so emotional auf Stress zu reagieren. Und alle waren bereit, auch in Zukunft zu verzeihen, statt Ärger in sich hineinzufressen. Vier Stufen des Verzeihens. Verzeihen ist kein einfacher Prozess. Der amerikanische Verzeihungsexperte Dr. Robert sagt und rät, systematisch vorzugehen und zwar in vier Stufen. Zunächst sollte man sich klar werden über Ärger und Übeltäter. Zweiter Schritt ist, sich dazu durchzuringen, wirklich verzeihen zu wollen. Wir haben in Russland, in Sibirien, haben wir als AVC 300 Rehakliniken. Erfolgsquote von Drogenabhängigen bei weit über 90%. Es kommt aber keiner in die Drogen-Reha-Klinik rein, wenn er nicht vorher klipp und klar gesagt hat, ich will von der Droge frei Wenn einer nicht sagen kann, ich will von der Droge freikommen, dann kommt er nicht in die Reha rein. Weil das ist eines der Erfolgsprinzip, dass einer sagt, ich will absolut, und so ist es auch da, was er sagt, ich will vergehen können, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es fast unmöglich ist. Ich will, das ist etwas Essentielles. Dann ist es wichtig aktiv daran zu arbeiten, zu versuchen, den anderen zu verstehen, aber auch den eigenen Schmerz anzuerkennen. Schließlich geht es nur noch darum, die Befreiung aus einem emotionalen Gefängnis zu genießen. Und so zusammengefasst von der Studie, das gängt natürlich über viele Seiten aus, aber die haben es jetzt in zwei Seiten gemacht, Merksätze zum Nichtverzeihen ist. Nicht zu verzeihen ist das beste Rezept, um zu leiden. Verzeihen bedeutet, die Wunden nicht länger aufzukratzen. Verzeihen heißt, das Loch im Herzen zu heilen, welches unversöhnliche Gedanken gerissen haben. Der Verstand, der nicht verzeihen will, verheimlicht uns die Tatsache, dass wir uns selbst einsperren, wenn wir an Wut und Hass festhalten. Und zum Schluss, was passiert, wenn wir nicht verzeihen? Man beschäftigt sich dauernd in Gedanken damit, dem anderen Schuld zuzuweisen, ihm sein Verhalten nachzutragen. Da jeder Gedanke sich auf den Körper und die Gefühle auswirkt, bringen solche nachtragenden Gedanken einen aus dem inneren Selbstgewicht, Gleichgewicht und können sogar Krankheiten verursachen. Nicht können, nur mal, sondern ganz sicher. Unser Körper kann beispielsweise mit Erschöpfung, Anspannung, Bluthochdruck, Kopf- oder Magenschmerzen, Schlafstörungen mit einem Absinken der Abwehrkräfte reagieren. Man fühlt Hass, Rache, Wut, Verbitterung, Verletzung, Enttäuschung, Ablehnung, Möglicherweise verspürt man den Wunsch, erst dem anderen so richtig fett heimzuzahlen. Jawohl, das ist das, was die Studie aus den USA sagt. Ich glaube, es ist etwas, das auf der Hand liegt, wo jeder weiß. Aber ich sage auch, egal, was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Es gibt natürlich die Aufforderung im Vaterunser, wo die Jünger gesagt haben, Jesus Leer uns Bett. Ich meine, wir schauen dein Leben an. Dein Leben ist perfekt, dein Leben ist kraftvoll, dein Leben ist gesund, du bist ausgeglichen. Ob schon dir tausend Leute nachlaufen, was machst du richtig? Und Jesus hat natürlich. Am Morgen, am Mittag, am Abend ist gegangen, während sie unterwegs sind, der Steinwurf fortgegeben. In der Nacht, wenn die anderen schlafen, sind ist auf den Berg raufgegeben oder Gemeinschaft haben mit dem Vater. Am Morgen, wenn die anderen aufgestanden sind, war er schon am Betten. Also offenbar ist Gebet und Gemeinschaft mit Gott etwas sehr Heilsames, etwas sehr Kraftvolles, was Jesus regelmäßig pflegt hat. Und dann kommen die Jünger und sagen: Hey, lehr uns doch bitte beten, was du hast, das wollen wir auch. Und dann lehrt er sie: Das Vater unser. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Name soll groß gemacht werden. Dein Name soll verherrlicht werden. Du bist wirklich unser Idol, unser Ein und Alles. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf ist Dieses tägliche Brot gib uns heute. Und dann vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, Vater, vergib uns unsere Schulden. Das ist völlig logisch. Auch wir vergehen denen, die uns schuldig geworden sind. Das ist etwas, was Jesus als Voraussetzung in diesem Gebet nimmt und sagt, ja, es ist wichtig, dass Vater euch vergibt, dass ihr aber auch andere aus der Schuld entlöhnt. Und er kommt nachher und sagt dann in diesem Beispiel, in dieser Geschichte, aus Matthäus 18, ab Vers äh, 2, 23, bringt Jesus die Geschichte, das Gleichnis vom Schuldnern, der Barmherzigkeit erfährt, aber selbst nicht gewährt. Das ist eine Geschichte, wo er sagt: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die der mit dem Diener, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Und der kommt einer und dann sagt er: Du schuldest mir 10.000 Talent. Und dann sagt er: ehm, irgendwie ein Misswirtschaft, Corona und so. Ich kann nicht das Geld hineinkriegen, das ich hätte sollen. Ich kann dir leider die 10.000 Talent nicht geben. Und dann sagt der König: Okay, wenn du mir die 10'000 Talente nicht gibst, dann ist es so, ich nehme einfach deine Frau, ich nehme deine Kinder und ich brauche sie, ich verkaufe sie und dich stecke ich ins Gefängnis, bis die 10'000 Talente abbezahlt sind. Und 10'000 Talente ist nicht einfach so ein Pappenstil gewesen. 10'000 Talente war ein extremes Vermögen, gewesen, um dir einfach ein Bild zu machen, wie viel Talent was das für einen Wert hatte, ist damals. Der König, der Herodes Antipas, hat einen Jahreslohn von 200 Talent Und das war ein König. Das war ein königlicher, fürstlicher Lohn. 200 Talent. Und der andere muss dem König 10.000 Talent schulden. Das sind 50 Königslöhne. Verstehst du? Das sind 50 Jahre der Lohn vom Antipas. So viel hat der dem zahlen Und dann natürlich wirft er sich auf den Boden und er jault und er winselt und er sagt, das ist nicht gerecht und sowieso, und es tut mir leid. Ein bisschen gut vergeben. Und irgendwann lässt sich der König erweichen und sagt: Okay, wenn das so ist, ich erlaube dir die ganze Schuld. 50 Löhne von einem König, 10.000 Talent, Millionen von Franken oder Dollar oder Euros, die entlohne ich dir einfach so. Wow! Das ist also königliche Güte oder königliche Gunst oder königliche Gnade, die der dürfen schmecken dürfen. Und dann heißt es aber, doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben soll, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hat. Look, 200 Denar. Ein Tagelöhner, der im Wieberg geschafft hat, das ist jemand, der wirklich ein lausigen Lohn hatte damals. Und ein Tagelöhner, der hat 1 Denar pro Tag verdient und derjenige da der schuldet ihm 200 Denar. Ist nicht ganz wenig gesehen, aber im Vergleich zu einer 10.000 Talent vorher ist es ein riesiger Unterschied gesehen. Und der packt ihn bei der Gurgel und sagt und du zahlst mir alles zurück. Und dann kriegen das die Diener vom König mit und verzellen das dem König und der König geht zu ihm packt und sagt, was bist du für ein böser Keib. Du bist einfach ein ganzer böser Mensch. So steht es schwarz und weiß da denen. Du bist ein ganzer böser Mensch und ich nehme dich und ich stecke dich ins Gefängnis, bis du der letzte Rappen von dieser Schuld abbezahlt hast. Und dann heißt so weiter tunen ab Vers 33 hättest du mit jenen anderen Dienern nicht auch erbarmen haben müssen, seit der König so wie ich mit dir erbarmen hatte und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückbezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und dann heißt ab Vers 35 so wird auch mein Vater im Himmel, sagt Jesus, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wow! So wird der Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Folterknecht! habe ich in den Jahren, als ich für die AVC Aktion für verfolgte Christen und Notleidende unterwegs bin, einige gesehen. Folterknechte sind Menschen, die, und ich sage nicht, ich will das absolut nicht klein sprechen, wenn schlimme Sachen in meinem Leben passiert sind, es passiert schrecklich. Es passieren Sachen auf der Welt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin vor Jahren in Thessaloniki, in Griechenland, in einem Flüchtlingscamp von 2400 Jesiden. Jesiden sind im 2014 vom IS abgeschlachtet worden wie viel das Da sind Tausende von Menschen sind gestorben. Der, äh die, die sie beschützen sollen, ist eine andere Geschichte, die sind geflohen, die haben selber Angst gehabt vor dem IS und der IS hat sie genommen. Und das, was die Frauen und die Männer haben gesehen müssen, dass vor ihren Augen Menschen umgebracht werden, ich kann euch sagen, das ist nur der Anfang des Gräuel. Gewesen. Die weiteren Gräuel, die passiert sind, die übersteigen schlichtweg ein menschliches Denken, ein menschliches Vorstellungsvermögen. Und ich will das heute Abend gar nicht mit euch hier teilen. Aber als ich in diesem Camp drin war, war eine Frau auf einer Bar, die hat sie mit Gurten angeschnallt, die hat geschrieben trauen dort drauf, auf der Barre. Und dann hat mir der Campleiter gesagt, weißt von Zeit zu Zeit, wenn sie die Erinnerungen hat, was passiert ist vom dem Schingalgebirge oben, dann müssen wir sie anbinden, weil sie ist drauf und dran ihren Verstand zu verlieren und sie bringt sich und andere in Gefahr. Sie hat wirklich mehrfach versucht, in das Leben sich zu nehmen und wir haben gesagt, hey, was können wir machen für sie und haben angefangen, für sie zu beten und so. Und irgendwie ein Jahr, zwei später schickt sie uns ein Selbstporträt von einem Gesicht, wo weint und unten dran steht, Dank Jesus han ich die Schmerzen oder die Schuld vergeben, wo an mir da geworden ist. Und ich dürfen vergeben und mein Herz ist nah gesund und heil worden. Und die Bibel ist relativ klar dazu, was da zu machen ist. Das heißt im Kolosserbrief im Kapitel 2, ab Vers 14, da steht, «Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben.» Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das heißt, Jesus hat die Schuld, die 10'000 Talente, die wir schuldig geworden sind, hat er genommen. Und das Kreuz und gesagt, das ist dir vergeben, egal was du gemacht hast. Stell dir das vor. Ich bin äh, in Kambodscha war auf den Killing Fields. Wenn du dort rumlaufst auf dieser Straße, dann kommt unten dran, wenn du auf, der, auf, dem, auf, dem, auf dem Feld unterwegs bist, dann kommen Knochen, Zähne und Kleider raus von Tausenden von Menschen, die dort während des Pol Pot-Regimes einfach niedergeschlachtet haben. Und der Hauptschlechter von dem, von dem Camp, das sind ja wirklich Zehntausende von Menschen sind umgekommen. Der Hauptschlechter, der zuständig ist für All der Schmerz, der Tausende von Familien angetan worden ist, der hat sich Jahre später bekehrt und zeigt im öffentlichen Fernsehen in Kambodscha, sagt ich gereue mir jeder einzelne Tat, die ich gemacht habe und ich bitte alle Menschen um Vergebung und ich weiß, auch wenn er mir nicht vergeben könnt, Vater im Himmel, er vergeht mir und ich weiß, wenn ich heute sterbe, dann gehe ich in seine Herrlichkeit, ob schon meine Vergangenheit dermaßen düster ist. Das ist jemand, der begriffen hat, was für eine Kraft der Vergebung im Blut, im vergebenden Blut von Jesus ist. Die Tat, wo Jesus gemacht hat, wo er ins Kreuz gegangen ist, wo er gerufen hat, es ist vollbracht. Ich habe der Dreck, die Schuld und der Schmerz von dieser Welt auf mich genommen, damit du kannst frei sein Frei, 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 frei und heil, 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 heil. Das steht im Römerbrief im Kapitel 12 heißt es, Ab Vers 19, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegen das Böse mit dem Guten und ich kann dir sagen das ist glaube ich so etwas was du nur mit der Kraft vom Heiligen Geist schaffst wer schafft all das Bösartige? ich weiß nicht was der Mensch worden ist aber, oder was der Mensch ein wird aber das der schreit dermaßen zum Himmel die Bibel sagt am Himmel wird bis zum heutigen Tag Gewalt Und das heißt und Gewalttätige riesen Himmelreich an sich. Mit anderen Worten, diejenigen, wo die merken, an einem anderen ist Schmerz und Gewalt wurde oder an einem Volk ist Schmerz und Gewalt wurde worden, die föhnt im Gebet auf, fürbit leisten, die föhnt in den Riss reinstehen, für die Menschen, die Schmerz und Leid erlitten haben, damit der Himmel oben runterkommt und der Vater mit seinen Vaterarmen, die Menschen, die so in Not sind, die vielleicht in ganz anderen Kulturen, in ganz andere Religionen leben, nahe ins Vaterherz kommen. Und wer nicht ins Vaterherz kommt, der erlebt keine tiefen, gesundmachende Heilung. Du kannst tausende Jahre zu den Psychiater gehen, es wird dir leider Gottes nicht helfen. Sie können nur Symptombekämpfung machen. Oster 2019, Gregor, zeig mal das erste Bild. Oster 2019 war eine schmerzhafte Sache. In Sri Lanka, in einer Zions Das war am Sonntagmorgen. Ostergottesdienst. Die Leute waren am Betten. Unten im Keller waren Kinder. etwa 30 oder 40 Kinder. Und die Sonntagsschullehrerin fragt sie eine Frage. Ich weiss nicht, wieso. Aber wahrscheinlich ist es vom Heiligen Geist eingegangen. Die Frau fragt die Kind da unten, wenn ihr heute für Jesus sterben müsstet, würdet ihr Will ich euer Leben ihm geben? Oder möchten ihr es nicht? Und alle Kinder haben die Hand aufgekippt und gesagt, wir sind bereit, für Jesus zu sterben, egal was passiert. Fünf Minuten später geht ein Bombenattentäter rein, jagt sich in die Luft und 22 von diesen Kindern sterben. Segen wir das andere Bild. Und das soll jetzt nach dem Attentat aussehen. Ein Schmerz, eine Ungerechtigkeit, wo zum Himmel schreit. Und dann ist Gemeinsam zusammengekommen. Das sind die Eltern zusammen, das ist die ganze Church zusammen. Da sind tausend Leute in der gesehen. Tausend Leute kommen zusammen und rufen zum Himmel und, und weinen ihre Schmerz aus und, und, und klagen sich gegenseitig ihres Leid. Und kommen noch schlussendlich am Oster zum Schluss und sagen, aber wir wollen uns Peiniger vergeben. Wir sind entschieden, nach dem Vorbild von Jesus Christus zu handeln und mir entlönen die Peiniger, Mir erlöhnt die Bombe an den Täter aus unserer Schuld raus, und mir übergeben sie dir, Jesus, will du machst gerechte Rache. Ein Jahr später ist die Kille nicht 1000 Menschen groß, sondern sie hat sich verdreifacht. Wir haben gerade jetzt Gebäude fertiggestellt. Es sind 3000 Menschen in der Kille und es ist eine Erweckung entstanden. Es kommen Menschen in die Kille, und ich denke, es wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn das Samenkorn, wo in den Boden gefallen ist und gestorben ist, ist berufen zum Aufgehen und hundertfach Frucht bringen. Aber die Frucht kann es nur bringen, wenn die anderen bereit sind. Wenn die Männer, wenn die Frauen, wenn die Väter, wenn die Mütter, wenn die Pastoren, wenn die Sonntagsschulleiter, und, 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 und bereit sind und sagen, Herr, nach deinem Vorbild sind wir bereit zu vergeben und wir geben dir Schuldbrief in deine Hand und du machst gerechte Rache an diesen Leuten. Ich möchte euch einen Film zeigen, das Interview mit einem Schweizer Vater, wo in Colombo am gleichen Osterwochenende 2019 seine neunjährige Tochter Anushka verloren hat und der Prozess, wo er durch ist, zum heil werden, gesund werden und frei werden. Ich möchte einfach, dass er das mal die zwölf Minuten einfach mit einem offenen Herz und offenen Ohren anschaut und anlosend und vielleicht sogar ist der Heilige Geist während dieser Zeit, wo er zu dir in dein Herz vielleicht reinredet oder zeigt uns andere womöglich anschieben möchte.
1: Vanuscha ist ähm, nach Sri Lanka gegangen. Sie ist nach Colombo. Sie ist dort, äh, ihre Mutter besuchen. Ihre Mutter ist meine Ex-Frau, die ist äh, vorausgegangen. Die kommt aus schwierigsten Verhältnissen äh, geboren in, in Sri Lanka, ist da in der Schweiz, äh, hat da ihr Leben in den Griff bekommen und hat etwas zurückgeben äh, an ihre Heimat und hat dort eine Schule aufgebaut. und äh, sie ist ein paar Wochen vor der Ostern ist sie. Nach, nach Sri Lanka gereist, um die Abschlussarbeit zu machen und dann die Schuhe eröffnen zu eröffnen. Und dann ist an Ostern angereist mit äh, ihrem Stiefvater. Er ist dorthin, hat auf der Abreise die Anschlussflug in Doha verpasst und ist dann, zu dem Moment, wo die Bomben explodiert sind, in einem Hotel in, in Colombo. Das hat, die ganze Geschichte ist so, ist so entstanden, es wäre eigentlich... Das war nicht so geplant. War. Totale Lehre. Also es hat die Kantonspolizei geläutet an dem Sonntagabend. Ich kam in die Wohnung und hat mir gesagt, meine Tochter gestorben ist gestorben in Colombo bei den Bombenanschlägen und ich bin ich bin so taub geworden in dem Moment ich konnte nicht einmal können ich bin in eine völlige leere es hat mir den Boden unter den Füßen weggenommen und ich bin grundsätzlich brauche ich Strukturen zum Leben und auch die die sind völlig zerstört gesehen das ist pulverisiert auf einen Schlag Am Anfang habe ich keine an gehabt, auch nur mich an eine Vergebung anzunöchtern. Ich, ich bin so kaputt gsi innerlich. Ich bin so, ich bin trurig gsi. Ich bin leer gsi. Ich bin im Raum inegegangen. Ich habe mich nie net können heben. Ich habe eigentlich gewusst als als Christ, ich sollte mich dann irgendwann einmal mit dem Thema auseinandersetzen, mit der Vergebung. Ich hatte sogar also Angst davor. Ich hatte Angst, mich dort zu nähern, weil der Schmerz war so unglaublich groß war. Und dann, habe ich, weil ich nie einen Halt gefunden habe, habe ich angefangen, mit Jesus zu reden. Ich habe angefangen, den ganzen Tag mit Jesus zu schwätzen. Ich habe angefangen, ihm alles auf den Tisch zu legen. Ich habe mit ihm debattiert, ich habe mit ihm berühmt, ich habe mit ihm geschumpfen. Ähm, das war der Tiefpunkt von, 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 von meinem Zustand, wo ich, wo ich Jesus angebellt habe. Ich will von dir eine Antwort. Du schuldest mir Rechenschaft. Und ich habe, ich habe gerade schlagartig ein schlechtes Gewissen bekommen, warum, wie komme ich dazu, so mit Jesus zu reden. Und, und Jesus sagte zu mir, Marco, ich, ich halte das aus. Weißt, du, dir geht es jetzt nicht gut und das ist okay, wenn du so rätst. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und habe aber gewusst, dass das, dass das der Halt ist, wo man überhaupt eine Chance gibt in, dieser, in, dem, in diesem ganzen Prozess. Es war aber immer noch nicht möglich, gewesen, mich an einer, an einer Vergebung anzunähern. Und irgendwann kam ein Freund von mir gekommen und sagte, Marco, ich habe ein Bild geschenkt bekommen. Ich habe dich gesehen, wie du vor einer Moschee äh, die Schuhe putzt." der muslimische Gläubige, wo denen am Frittungsgebet sind, und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, der Typ spinnt. Also das ist jo, ich bringe das nicht an. Ähm, ich weiß eigentlich, sollte eigentlich sollte das der Weg sein. Und darum ist in der ganzen Verzweiflung in, in, dem, in diesem dem ganzen krassen Zustand in ist das Bild, wo mir der Freund beschrieben hat, ist doch sehr wertvoll gewesen, weil es hat mir es hat mich daran erinnert, auf irgendeine Art und Weise zu probieren, probieren, dran zu bleiben. Ich habe kaderet mit meinem Leben, ich habe mit Gott. Und Jesus hat mich einfach immer getröstet. Er hat keine Forderungen gestellt, er hat keine Ansprüche an mich, sondern er hat mich einfach tröstet. Wenn ich brüllt habe, hat er mitgebrült. Ich habe mal wieder gemeint, in einer Lobpreiszeit, äh, nimmer können. Es ist ein Bild eingeblendet wurde zum Lobpreis vom kleinen Kind. Ich bin ausgeglaufen aufs Bankelixessen und habe hab gebrüllt und gesehen, wie Jesus neben mir hinesitzt und mitbrüllt. Und so habe ich, so hab ich Jesus erlebt und habe darum habe darum können dran bleiben und nicht habe darum nicht aufgehen, weil ich weil ich immer immer den Trost überkommen habe von, von Jesus und habe dann irgendwann einmal verstanden, dass ich das ich verrückt bin, das aber nicht zulassen. Ich hatte so, so einen, einen Zorn in mir drin Den habe ich ganz ganz tief aber weil, weil ich bin ja Christ und der Christ ist ja nicht Zornig, der bellt ja nicht um und habe, habe, dann irgendwann bin ich auf den Psalm 109 gestoßen wurde David so ganz, ganz übel ähm, über seine Finden herzieht, konnte das aber nicht einordnen. Das ist mir nicht gelungen. Ich wusste zwar, gewusst, David, äh, das muss irgendwo von Art und Weise in der Ordnung sein, weil es steht in der Bibel. Ich hatte aber immer noch keine, keine Möglichkeit, gehabt, das, das irgendwie bringen, Bis ich dann auf, auf den Römerbrief gestoßen bin, Römer 12, Vers 17-21, wo darum geht, dass wir unsere Finden lieben sollten, ähm, wo wir, sollten, ja, wo wir sollten auf unsere finden zugehen sollten. Und dann steht dort eben auch, dass ich so mit diesem Verhalten am Zorn von Gott Raum verschaffe. Und das heisst dort auch, dass ich so glühige Kohlen aufs Haupt von meinen Find sammeln kann. Und das hat dann habe ich verstanden, dass ich aktiv werden darf, dass ich darf aus meiner passiven Haltung, raus, dass ich einfach da bin und das passiert alles mit mir, dass ich dort ausbrechen kann, dass ich etwas dafür tun kann, auch für den Zorn, dass der Zorn ja, der muss ja irgendwann einmal kommen und der muss dann können irgendwie zu Gott gehen weil Gott will ja den Zorn bei sich haben. und ich habe da hin und her gemacht, recht lange Zeit. Und dann, dann ist ein, ein, ein guter Freund von mir gekommen und hat gesagt, Marco, wir gehen in den Wald. Wir suchen uns ein Stück Holz, am Boden liegt, ein Baum. Und ich drücke dir die Angst in die Hand, ich komme mit, ich bete. Ich lasse dich machen und ich bete, dass du beschützt bist. Und dann kannst du so kannst du versuchen, den Zorn aufzuladen. Dann kannst du so probieren, dass der, dass der der Ärger, der Hass auch, der Hass rauskommt und dass der kannst du Gott abgeben. Wir sind dann in den Wald gegangen. Ich habe eine Rechtszeit bis ich mich getraut habe, bis ich mich wirklich zum Fenster rausgelehnt habe und gesagt habe, so, jetzt mache ich das. Wir sind in den Wald und ich habe angefangen, auf dem Baumstamm hacken. Wie ein Irre. Also ich habe wirklich, ich habe mit bloßen Händen habe ich das Ding in 20 Minuten zerteilt. Und habe gemerkt, da geht das Ventil auf. Und ich, hab, ich hab nach den ersten paar Minuten blindwütigem Haken, hab ich angefangen, eine Gebetshaltung in der ganzen Aktion Ich habe angefangen, Jesus dabei zu haben, mit Jesus zu reden dabei. Und habe gemerkt, wie der Ärger, wie der Ärger weggeht. Wie's, wie's, wie's irgendwie es verändert sich etwas. Und dann habe ich mal einen Moment rein und weil ich Luft haben also Ich habe wirklich ich habe richtig, richtig die Zau Und dann kommt der Freund, der dabei war, und drückt mir hier die zwei Schlüssel in die Hand. Das ist hier, wie man sieht das ist der Dschihadist und das ist der Marco, das Zebra. Und mein Freund sagt zu mir, Marco, wenn es für dich der Moment da ist, dann drückt er hier den Schlüssel in die Hand. Dann kannst du die Handschellen lösen und kannst dem Dschihadist das Gericht hergeben. Mein Rucksack da, das ist das Gericht von Gott. Du kannst die Handschellen lösen und dann, dann bist du frei. Und dann habe ich die aber noch einen Moment auf die Zeit legen. Ich bin noch nicht fertig mit Hacken. Und habe, habe ich habe weitergemacht. Ich habe wirklich von Gott verlangt, dass er Gericht bringt. Und plötzlich ist ein Frieden gekommen. Plötzlich, plötzlich ist ein, ein Frieden in mich ist, ist eine Ruhe gekommen. und ich habe angefangen zu verstehen, ganz tief in meinem Herz, dass Gott sich wirklich dieser Sache annimmt, dass Gott das regelt für mich, dass ich wirklich, ich ich bin da ich habe keine Freiheit gehabt. Und, und Gott hat mir gesagt, Marco, weißt du, du kannst die Handschellen lösen und gib mir, gib mir den, gib mir den als Gericht ich, ich kümmere mich um den, ich erledige das und dann bist, du, dann bist du frei. Und dann ist mir klar geworden, dass mir auch vergeben ist. Und zwar nicht nur für das, was ich im früheren Leben gemacht habe, sondern, sondern auch für das, was ich in ganzen Prozess gemacht habe. Für, für die Unzufriedenheit mit Gott. Dass Jesus mir sagte, Marco, ich halte das aus. Das ist nicht als Gnade. Und die durfte ich in Anspruch nehmen. Und dann ist mir klar geworden, dass Jesus, wenn er ja richtet, wenn Gott richtet über den Dschihadist, dass er auch Vergebung geben Und dass es in Ordnung ist. Und dass wenn, wenn Jesus will, Terroristen vergeben, dann soll es so sein und dann stimmt es und dann stimmt auch für mich. Das ist aber nur gegangen, weil die Handschellen gelöst ist, weil die Freiheit in mein Leben zurückgekommen ist.
0: mit einem praktischen Teil übrig hier, wo wir die Hai im Zoom sind, hier, wo wir da sind, mit ein paar Aufgaben. Wir haben Fragen, wo wir hier auf den Tischen haben oder wo wir einblenden oder die hier bekommen haben. Das sind Hausaufgaben, wo wir während der nächsten 20 Minuten jetzt machen. Und es ist auch wichtig, dass sie nicht abhängend, dass sie dabei bleiben, dass wir nachher auch austauschen können. Das sind die Fragen von erstens Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo Vergebung geschehen muss? Dann schreib das für dich auf. Jeder von uns war schon Opfer, jeder ist schon Täter. Auf welcher Ebene muss bei dir noch Vergebung passieren? Ist es etwas zwischen dir und den Mitmenschen? Ist es etwas zwischen dir und Gott? Oder ist es vielleicht sogar das Schwierigste überhaupt? Ist, musst du dir selber für etwas vergeben können, wo du vielleicht mit dir rumtreibst? Welche aktiven Schritte nimmst du, um Vergebung und Frieden in vergangene Geschehnisse hineinzubringen? Ich habe mal aus jugendlicher Dummheit raus, mit 15 oder vielleicht bin ich auch nur 14 gesehen, habe ich eine Hoteleinrichtung mit ein paar Freunden zu Kleinholz gemacht. Das war extrem teuer. Ich musste mich einerseits entschuldigen und ich habe andersrum jeden Rappen zurückgezahlt, bis er abzahlt abgezahlt war. Man muss es praktisch machen. Ich habe meinem Vater vor Jahren, weil ich es nicht konnte, mit meinem Mund sagen konnte, einen Brief geschrieben und ich habe ihn um Vergebung gebeten für alles, was ich ihm angetan habe. Mein Vater ist nicht wirklich gesprächig. Er kommt nach Wochen auf mich zu und sagt, Sohn, eigentlich bin ich derjenige, der dich um Vergebung bitten sollte. Verstehst du, was für eine Entspannung dass das reinkommen ist? Und ich bin überzeugt, da drinnen, heute Abend, hat es Mütter oder Töchter, die mit den Müttern müssen, auch Frieden machen müssen und Söhne, die mit den Vätern Frieden machen müssen. Kannst du Vergebung annehmen und den Schuldschein ans Kreuz heften? Bitte praktisch umsetzen. Am besten machst du das mit Zügen. Und die letzte Frage, kannst du dir selbst vergeben? Falls nicht, wirst du, wirst du seelsorgerische Hilfe in Anspruch nehmen. Und bevor wir jetzt in das Praktische reingehen, möchte ich einfach ein Gebet sprechen. Dass Gott dir, dass der Heilige Geist dir jetzt in dem Moment, das sind vielleicht die wichtigsten 20 Minuten, in den letzten Jahren, für dieses Leben. Aber dass der Heilige Geist wirklich darf, in dir das heil machen oder etwas aufzeigen, was du darfst oder musst in Ordnung bringen. Vater im Himmel, wir haben heute Abend ein Thema, wo nicht einfach ist. Vergebung annehmen, Vergebung aussprechen, die Sache in Ordnung bringen. Auf der horizontal zu unseren Mitmenschen, auf der vertikale, zu dir, Gott, wo wir dir, an dir schuldig geworden sind, oder dort, wo wir an uns selber schuldig geworden sind. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, in der Kraft von dir, Heiliger Geist, dass du jetzt das lässt, so 20 heilige Minuten los wo du an jedem Herz schaffst, wo du aufzeigst, wo du da zeigst wo du aufbringst, wo noch muss, was in Ordnung gebraucht werden. Wo die einzelnen Leute, die am Zuschauen sind oder in diesem Raum sind, wo sie Gefangene sind von der Vergangenheit und wo sie müssen den Schlüssel von der Vergebung in Anspruch nehmen und das Schloss aufsperren, um in die Freiheit rauszukommen. Die Freiheit, wo du uns vorbereitet hast. Vater, ich bitte dich um ganz, ganz praktische, seelsorgerliche Hilfe von dir. Und ich bitte dich vor allem, Vater, dass deine Liebe jetzt so präsent ist, dass deine Liebe so präsent ist und vermag alles zuzudecken, was in der Vergangenheit so viel Schmerz bewirkt hat. Und wir können jetzt Dinge in Ordnung bringen und wieder anfangen dürfen, blühen wie die Frühlingsrose, wie die Frühlingsblumen Vater, in Jesu Namen. Amen.